0: Romeo, Romeo, för Alfa. Uppdrag Rädda liv! En podd från Läkare utan gränser. Direkt från bastun och in i frysboxen. Det här är vår podd där vi sätter våra fältarbetare i heta stolen. Och i stolen mitt mot mig så sitter läkaren Mårten Larsson, nyss hemkommen från Nigeria. Välkommen hem kan jag ju säga då. Tack så mycket. Utanför vårt fönster här i Stockholm så ligger just nu ett fluffigt snölager. Hur många grader varmare var det i Nigeria?
1: Ja, det var väl en 35 grader varmare mitt på dagen. Men det var bara 20 grader varmare på natten. Så det var hyfsat kallt tyckte jag alla den sista, sista, sista tiden på natten. Då ja. gick folk omkring med teckjacka och, och mössa och huttrade på morgonerna.
0: Ja. Så du kunde acklimatisera er lite? Ja precis, ja, precis. Hur var det att komma hem?
1: Eh, mestadels skönt att komma hem och träffa, träffa min festmögen och... Och familj och ja, sådär. Man har liksom saknat mycket. Och också att kunna röra sig lite friare igen. För det har varit en begränsning. Men eh, samtidigt var det sista veckan. Liksom sentimentalt och lite jobbigt att lämna man har börja få en vardag. Och lära känna människor där man var också.
0: Finns det något sån här som du har längtat efter? Någon maträtt? Något som du sett fram emot?
1: Jag fick den frågan faktiskt om mat när jag kom till huvudstaden där för debriefing och då hade jag, liksom, jag hade inget snabbt svar på den där, så de sa att du har inte haft ett tillräckligt jobbigt uppdrag <laughs> <laughs> men äh, fakt, nej faktiskt ingen sån, äh, inte så direkt
0: Jag heter Katinka Agneskog och jobbar på gränser kontor här i Stockholm och jag ska passa på att presentera dig lite kort Morten Larsson som vi sa tidigare du är ST-läkare och specialiserade dig inom barnsjukdomar i Göteborg Fast du kommer ju inte från Göteborg.
1: Nej, precis. Nej. Jag kommer från uh, Svedala utanför Malmö.
0: Men i Göteborg så arbetar du på Drottning Silvias barnsjukhus. Och du har varit iväg på två uppdrag för Läkare utan gränser i Guinea-Bissau 2017. Och nu senast alltså i Nigeria. Men hur kommer det sig att du sökte till Läkare utan gränser?
1: Jag har haft ett uh, resintresse och ett, uh, en äventyrslusta sen, uh, sen jag var... Uh, yngre och eh, så fort jag har kunnat eh, få självständighet och eh, tjäna egna pengar så har jag gett mig ut och rest så fort jag har haft möjlighet. Eh, så eh, Möjligheten att fortsätta göra det, upptäcka världen och de liksom eh, hela tiden... Eh, man kan säga kickar, man kan säga ögonöppnare som man får av att komma till nya platser som man inte känner till och se hur saker och människor fungerar där det, i kombination med, att, med det arbete som jag tycker är det roligaste jag har hittat att göra och att vara läkare och barnläkare. Det är en ganska perfekt kombination.
0: Är din fest med Lika exalterad <laughs> över <laughs> Nej, det,
1: det, är, det är ju liksom problemet kan man säga också att det är svårt att, att kombinera kanske att jobba i fält med läkare utan gränser med att ta med sig, att ta med sig en, en relation eller en familj ut för de flesta ställen där man, där man skulle åka så, så kan man inte av säkerhetsmässiga skäl försäkringsmässiga skäl att ta med sig en, en sambo eller så.
0: Vårt samtal idag tänkte jag skulle handla mycket om malaria. För det är framförallt den dödliga sjukdomen som drabbar barn i de projekt som du har jobbat i. Det är en sjukdom som varje år dödar hundratusentals människor i världen. Och du kommer nu hem från en plats som heter Maidegori i Nigeria. Där det har varit malariasäsong. Och vad innebär den här malariasäsongen för båda projekt som du har jobbat i nu?
1: Det innebär ju att man måste ha förberedelsen och förmågan att blåsa upp projektet ganska rejält under, under den här perioden när malarian är som värst.
0: Mm, för vi vet varje år att det kommer.
1: Precis, precis. Och man vet också att i en situation när man har mycket, mycket andra problem så blir det ännu värre. Har man problem med trångboddhet för att man har en, en konflikt och man har en dålig sanitär situation så har man ännu mer malaria. Det, det följer hand i hand för det är också en sanitär sjukdom. Har man, kan man inte begränsa vattensamlingar och så vidare i samhället så har man mer mygg och mer malaria. Mm.
0: Du jobbade på ett sjukhus där. Kan du berätta lite hur det såg ut på det här sjukhuset? Hur mycket patienter hade ni?
1: Det var en ganska enkel och lite, lite havsigt byggd, byggnad som, som utgjorde själva huvudbyggnaden. Där vi hade vår akutmottagning och intensivvårdsavdelning. Och sen så bestod det av tält, provisoriska tält som vi hade slagit upp. Så totalt hade vi 165 sängplatser. På sjukhuset när jag kom dit.
0: Och de här var fullbelagda?
1: De var mer än fullbelagda. Vi hade upp mot 200 patienter ibland. så att, Och framförallt intensivvårdsplatserna där vi hade tillgång till syrgås var, var överfulla. Ibland var en, till och med varannan säng belagd med två patienter.
0: Om, jag bara förlar, malaria är ju en sjukdom som vi har i Sverige i Sverige ta prophylax när vi är och reser i områden där det finns malaria. Men vad, vad gör det med kroppen? Hur drabbar malaria? En vuxen eller ett barn?
1: Det är malaria-parasiten. är en parasit som kan föröka sig i myggan. Det den gör, den tar sig in i kroppen. den Med blodbanan så tar den sig till levern. Och i levern så förökar den sig. Och sen så tar sig ut med med blodkropparna ut i, i, i kroppen och när blodkropparna spricker så kommer parasiten ut i, i blodbanan och det sätter igång en, en reaktion också i, i kroppen att kroppen känner att nu, nu är jag sjuk och immunförsvaret ska reagera och det är ju den här också reaktionen av immunförsvaret som gör att vi känner av sjukdom eh, men malariemygganden Uh, när parasiten den, den fortsätter att förka sig, så, så leder det till, till komplikationer. Att den, uh, det kan ta sig in parasiter och, och uh, i, i små blodkärl, i olika Som gör
0: vad då med kroppen?
1: Det påverkar olika delar av kroppen. Det kan göra att blodet inte kan strömma fram på ett sätt som det ska och förstöra med ett del av ett organ. Man kan liksom få malaria i symptom från hjärnan som man kallar cerebral malaria Man kan få njursvikt från, från, av malarian Så kan bryter ner kroppen? Precis. Man innifrån. kan få blodbrist, anemi för att blodkropparna bryts ner. Och man kan få lågt blodsocker för att blodsocker, levern fungerar inte som den ska och det konsumeras mycket, mycket socker också. Så att låga blodsockerfall är Eh, också väldigt vanligt bland, framförallt bland barn. Mm.
0: Och hur behandlar man en malaria sjuk?
1: Man behandlar med eh, antimalariamedicin. Det är det, det viktigaste att eh, ge antiparasitmedicin. Eh, och den senaste och bästa antiparasitmedicinen det bygger på medicinen artemisinin som fick... Nobelpris, nu vågar jag inte säga vilket år det var men det var okay. inte, inte så många år sedan <laughs> faktiskt, som en kinesisk uh -huh. eh, kvinnlig forskare fick eh, Nobelpris för detta men som har använts eh, i kinesisk medicin väldigt länge men på senare år har man också eh, forskat mer på det och eh, utvecklat, nu kan jag inte hela historien Nej. om det men, men det har liksom tagit över som ett första preparat
0: Men när man faktiskt lyckas Rädda en patient som har fått malaria så har man ju uppnått något väldigt stort. Kan du berätta om någon gång när du lyckades rädda en patient i Nigeria?
1: Det var en tjej som kom in som var cirka ett år gammal och kom in som ett väldigt, väldigt svårt fall. Hon hade precis krampat man sa att hon hade krampat flera gånger hemma. Eh, och eh, hon var medvetslös och hade en andning som när hon liksom bara kippar efter andan ganska ganska ytligt. Som brukar, en andning som man brukar se ganska kort innan man överhuvudtaget inte andas mer och kroppen lägger av. Vi ger syrgås. Vi kollade hennes blodsocker direkt. Det var förväntat omätbart. Så då började man få in socker i blodet. Efter eh, någon minut efter så gav hon ifrån sig ett litet skrik och började protestera lite grann. Och då började det tändas ett litet, ett litet hopp om att det här kanske ändå, kanske ändå skulle kunna gå. Eh, då har ju fått veta också att hennes blodvärde var eh, väldigt lågt, eh, 30. Var, vill jag minnas att det var man kan säga att ett normalt blodvärde för ett barn är över 100 en vuxen har mellan 120 och 140 så 13 är otroligt lågt men hon behövde blodtransfusion väldigt snabbt och vi lyckades faktiskt hitta blod till henne på under 40 minuter tror jag hon ni,
0: har ni en blodbank i närheten?
1: Vi har faktiskt det, eller hade det i detta projektet. Vilket är ganska, tror jag, ovanligt. I alla fall sa väldigt många det som hade jobbat på många andra ställen också. Det vi hade lyckats med här var att engagera lokalsamhället i det här området där sjukhuset låg. Så vi hade varje månad ett möte med de som kallade det bolamas. är de äldre herrarna i, i, i området som, har, som är lokala ledare i varje by. Traditionellt sett så finns det en Bulamas som är, som är byns vice man kan man säga. Och fortfarande även inne i städerna så finns det på var, i varje område varje gata nästan en, en bolamma som har eh, respekt bland, eh, bland befolkningen dit man kommer för att eh, fråga få, få råd om saker och ting och som också kan påverka väldigt mycket. Och får man lyckas man övertyga dem om någonting så kan man oftast komma ganska långt med eh, information och vi lyckades övertyga dem om att om de kan få folk att komma och donera blod så kommer vi kunna rädda deras barn och barnbarn Så det
0: är tack vare en Precis. bra relation med lokalsamhället Precis,
1: det, det, det var vägen och efter, det, efter att vi hade börjat med det så behövde vi aldrig ens göra någon, någon kampanj som vi hade planerat att göra det, för det kom människor hela dagligen och donerade blod Efter blod blodtransfusionen så, så började liksom hennes eh, mående att bli, bli bättre. Hon, nästa dag så, så var hon vaken men väldigt svag fortfarande andningspåverkad. Eh, men det tog sig dag för dag och efter en vecka så kunde hon skrivas ut. Eh, och jag tror att jag, jag, kände, jag vet att när jag, jag, vi skrev ut henne att jag kände mig ganska stolt att vi hade lyckats skapa dem den rutinen på ett sådant ställe med den med, med de ganska knappa resurserna att vi faktiskt kunde använda dem på ett sätt att vi kunde rädda någon som var så otroligt svårt sjuk när de kom in att det inte är säkert att de skulle överleva i en, en eh, liksom höginkomst kontext heller med dem om man kollar på alla de eh, dåliga värden eller, och den utgångsläget faktiskt eh, men det var inte heller alla som kom in och var så dåliga som, som vi lyckades rädda.
0: Nej. Finns det något speciellt barn som, som du minns och som du har tänkt på efteråt? Som det inte gick så bra för?
1: Det finns väl många, många egentligen. Men det finns väl ett som jag som jag har äh, tänkt på. där, där det, Vi också trodde att det skulle gå bort till en början. Men sen så gick det gick det bättre också och på väg att bli bra. Det var ett barn som var också en ettåring en pojke som kom in med också svårt sjuk i malaria och medvetslös men han hade också en väldigt svår hudinfektion där han hade stora öppna sår i Bak, bakre delen av huvudet och på halsen och vad som hade orsakat den här infektionen från början fick vi aldrig någon riktig klarhet i, men de hade, de hade varit inlagda på ett annat sjukhus någon vecka tidigare men eh, inte haft råd med att fullfölja behandlingen så att de hade blivit utskrivna och sen varit hemma och sen hade han blivit sämre och de här såren hade blivit större. Och när han kom så trodde jag inte att han skulle överleva. Han hade också den här väldigt ytliga och nästan oregelbundna andningen som man brukar säga strax innan att de inte andas längre. Men han vände också och tog sig. Vi kunde tvätta och göra rent och, och, och skära bort den döda vävnaden i de, här, i de här såren och det började se bättre ut och efter någon dag så var han mer, lite med, med bättre medvetande och så vidare men han hade fått en en lunginflammation efter att troligtvis att han varit medvetslös. Det är väldigt lätt att man får en lunginflammation för att man inte kan svälja undan saliv eller sekret och så vidare. Normalt sett när man är om man har möjligheten så intuberar man. Alltså man stoppar ner en tub och tar över andningen på patienter som är medvetslösa för att man inte ska dra ner någonting i lungorna. Men i den här miljön så får man bara se till att försöka undvika det på så gott det går genom att vända på dem och de få ligga i positioner där det är mindre risk att de ska aspirera som vi kallar det. Men han var ändå på väg att bli bättre och jag hade förhoppningen att vi skulle kunna flytta honom från intensivvårdsavdelningen till den vanliga avdelningen för han var på väg att bli av med sin syrgas och så vidare efter fem-sex dagars behandling nånting. Men Sen när kom en morgon efter att vi hade innan, innan morgonmötet brukade jag ta en liten, en liten runda och kolla, kolla på patienterna. Så såg jag att hans säng var tom och då fick jag en liten som en liten dålig känsla i magen att äh, tänkte antingen har de han är väldigt mycket bättre i, 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 i natt så att de flyttar honom eller så har det hänt någonting och det kom äh, bokar och äh, fotoskan som brukar lägga om han sår, sår till mig och sa hur det var som hände med, i, igår kväll Nej, så, vad är det som har hänt när du hade vi gav maten via en, en sond i näsan för att han som gick ner i, i magen för att han var fortfarande för svag för, för att dricka bricka och amma ordentligt. så normalt sett så när vi ger det så ska de sen sitta upp i 30 minuter minst efter matintag och det någonting som vi instruerar föräldrarna i att göra att de ska hålla dem sittande och, och se till att de inte lägger dem ner. Varför då? För att när, när man lägger dem ner så finns ju, av gravitationen så är det väldigt lätt att det som innehåll som man har gett i magen det kommer upp och då, det kan ju då lätt dras ner i, i lungorna. Och i det här fallet så hade Mamman lagt barnet ner tio minuter efter att mjölken var, var given och gått ut för att eh, göra någonting. Eh, och en stund senare så hade personalen sett barnet eh, i sängen utan andningsrörelser och eh, det bubblade upp mjölk genom näsan. Eh, och man förstod att han andas inte längre. Eh, och det var naturligtvis hårt att för att det, det var ju, på ett sätt så var det hade vi, har vi en skuld i, i det eh, förloppet av det, det var en rutin som vi har som inte fullföljdes eh, i den bästa av världar så så skulle vi funnits personal där som hade sett till att inte mamman la ner barnet så att detta hände I den bästa världen så hade vi kunnat förklara på ett bättre sätt Och man hade haft en kanske en bättre utbildning Så hon hade kunnat förstå bättre varför hon inte skulle göra så här
0: Och hur hanterar du, som inte som läkare Mårten utan som människan en såna här händelser?
1: Det är svårt att veta vad som är gränsen mellan läkarmorten och människanmorten i den situationen. men det, det går liksom lite ihop men, men man har, jag har lärt mig att acceptera när patienter dör. När man har gjort allting som man, som man på något sätt kan, kan göra. Men de fallen där, man, där det finns saker som man kunde gjort annorlunda så är det svårare. Men
0: blev du aldrig arg? Kände du inte att det bubblar över någon gång?
1: Jo, det, alltså man bli, jag blir det men, men jag, 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 jag byter mig på något sätt i tungan. Och eh, någonstans så, så har jag också liksom accepterat att jag, det här är... Eh, man... Man är, man, man är liksom inte i, i Sverige längre och man kan inte ha samma, samma förväntningar, samma standard och samma saker på folk. Men man får inte heller tappa och acceptera acceptera allting utan det, utan det, det är en balans liksom. Men jag försöker verkligen att inte ta saker personligt utan att se det, utan att se det utifrån och försöka se... Så objektivt det som möjligt. Det kan låta kallt, men jag tror att det är enda sättet att på något sätt försöka att, eh, att göra det bästa av situationen. Det, det uppkommer också situationer där man faktiskt ser, även om vi inte är i Sverige, så finns det vissa saker som inte är acceptabelt att, eh, att du, barn, barn, vi har ändå regler kring och rutiner, som jag pratar om, om hur, hur man ska. Sköta, sköta sitt jobb liksom och monitorera patienter och, och så vidare och även inom Läkar utan gränser om vi märker att inte någonting följs som, som det ska, vi kan säga att här har någon patient tagit skada mm. utav att vi inte har gjort vårt jobb så, så behöver vi gör, skriva en rapport om det och göra en, en utredning av, och eh, ibland kan det få disciplinära åtgärder också Uh, och det är viktigt att vi inte bara tänker att nu, 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 är, vi, nu är vi inte i Sverige så att det här, det här händer mm. utan men man kan kanske inte heller ha exakt samma uh, höga ribba för vad, som, för vad vi kan tillåta och inte tillåta som hemma utan det gäller att ha en känsla för, för när den gränsen är nådd eller inte så att säga.
0: Så nu när du kommer hem, den här frustrationen som ligger, är det din fest med och familj som får ta del av den nu?
1: Jag förväntade mig kanske att det skulle, efter förra gången jag var ute också, att det var ju borta sju månader nästan. Att när man kom hem så skulle saker och ting komma upp som, som man liksom inte hade bearbetat tidigare och så vidare men... Jag vet inte, jag, det känns inte, det, det, det kom liksom ingen, ingen depression eller, en, eller någon, vad ska man säga, som lösa, som lösa nätter kan jag ha ibland, men det kan jag ha utan att det liksom är, är kopplat till att jag har varit med om något, något hemskt. Jag har jobbat med många människor som har haft verkligen personliga trauman man de förlorat del av sin familj liksom i, eh, i, i den här konflikten som, som är...
0: Eh, I Nigeria. Alltså. Ja, ja, precis.
1: De går till jobbet varje dag. De, de skrattar varje dag. De skämtar varje dag. De... Blir, de visar att de är ledsna när man pratar om, om vad som har hänt. Men eh, jag tror inte att de har någon... Eh, bestående skada. Det är inte alla som får PTSD som har varit i krig.
0: Kan du berätta lite om läget i det området där du jobbar i nu?
1: Ja, det, det har ju varit en konflikt i uh, området uppe i nordöstra Nigeria, i den, i delstaten, uh, framförallt i delstaten Borno, där Maiduguri är huvudstad. Uh, som har varit som mest aktiv sedan 2014. Uh, var det var en islamistisk extremistgrupp som kallades Boko Haram som uh, uh, tog egentligen uh, över staden i Maiduguri och sen har de blivit tillbakatryckt av den nigerianska uh, regeringen och sen har den här gruppen splittrats i, i två och nu uh, bedriver man terrorverksamheter och uh, gör uh, militära uh, angrepp ute i, i byar och runt omkring i, i delstaten. Och det som det har lett till är att de flesta som bor ute på landsbygden i delstaten har flytt in till, till centralorter som Maiduguri och bor där som internflyktingar. in i Maiduguri så är det ganska säkert även om staden blev attackerad vid ett flertal tillfällen under tiden jag var där. Men det är ingenting som man märker när man är inne i staden. Men man kan läsa om det på Twitter att nu Pågår det någonting om man hör polis- eh, militär, helikoptrar och militärhelikoptrar och så vidare som reagerar på någonting. Eh, runt omkring så, så hände det en del eh, attacker med både civila och militära eh, dödssoffer eh, under, under perioden. Så att det, det, det är långt ifrån en konflikt som är löst som eh, det är bland. Eh, i alla fall den nigerianska armén vill för att låta så.
0: Hur ska du fira jul? Eh,
1: med eh, min sambos eh, familj först och sen ska jag åka ner till, till Skåne och, och träffa mina, mina föräldrar också.
0: Vad kommer de fråga dig när du har kommit hem från ett hyfsat farligt kontext i Bornos dit i Nigeria?
1: Det, det, det låter ju som att man kommer hem och de inte har haft någon kontakt med. En, men man, det har man ju faktiskt. Man, man har ju haft en kontakt via. Det, det spelar faktiskt roll för jag tror för bara fem, åtminstone sju år sedan, tror jag inte att det hade varit så lätt att hålla kontakt hemåt. Men jag hade 4G-täckning hela mitt uppdrag. Så, så, så bra är det. Det hade jag hela mitt förra uppdrag också. Är man på ett ställe de flesta ställen i Afrika söder om Sahara där man, där man, det bor tillräckligt många människor så finns där en en, en mast och då har man täckning och då kan man ringa hem på Whatsapp eller Skype eller vilket man vill. Så du hade lika
0: gärna kunnat vara i
1: Hässleholm? Ja men nästa mm. <laughs> det, gör ju, det gör att man har en närhet ändå liksom. man kan hålla, för att jag tror det här med det är ju det är, är kvar att fråga det här med liksom oro hos, hos liksom, nära och så vidare, men mycket handlar ju nästan allt skulle jag säga handlar om information men eh, jag är också tveksam till att åka till något ställe innan man vet vad det handlar om men när man, när man vet, får mer information så känner man sig tryggare och det är ju, så har det varit när jag har berättat om vad jag ska och vad, vad, vad riskerna består över man hur sannolikt det är det, och vad finns det för, för, liksom, vad är det för säkerhetsregler, och vad är det för, för hur undvika de riskerna som finns. Och då har man den informationen så, så känns det så känner inte jag mig så orolig och då brukar har jag upplever jag i alla fall att jag har lyckats överföra det lugnet till till de som är runt omkring mig.
0: Har du något drömuppdrag för Läkare utan gränser?
1: Ja, på ett sätt är det väl någon form av uh, fältuppdrag där jag skulle kunna, uh, som jag skulle kunna åka till uh, med min sambo där hon också skulle kunna göra någonting uh, som, uh, inom sin profession. Men det, det, jag tror inte riktigt att vi kommer att hitta det men jag tror det finns andra, andra möjligheter också än... än uh, genom läkare utan gränser och kanske, kanske senare också i, i en karriär men om jag inte skulle, om jag inte skulle ha min sambo uh, uh, att förhålla mig till så så skulle jag uh, nog vilja säga att uh, jobba i ett uh, undernäringsprojekt i en, uh, i en annan kontext än vi har varit i och kanske som Yemen eller så hade varit väldigt intressant
0: mm. får vi hoppas att HR-avdelningen här på Läkare utan gränser har lyssnat. Tack Morten för att du ville vara med i vår podd. Och tack till alla er som lyssnat. Ni hittar fler avsnitt om ni söker på Uppdrag Rädda Liv där poddar finns.
1: Du har hört Uppdrag Rädda Liv, en podd från Läkare utan gränser. Podden gjordes av Katinka Agneskog, Sonja Leister och Alexander Uggla. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz. Tack till Roll The Dice och Peder Mannefelt för musiken. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns eller på www.lakare-utan-granser.se-nyheter-poddar.